0: Bonjour et bienvenue dans ce second volet de podcast consacré au festival BD à Bastia. Nous avons eu le bon goût de laisser traîner une oreille indiscrète. Au menu, une dizaine d'expositions, autant de rencontres, une aventure musicale sérigraphiée, une lecture dessinée, des ateliers et des visites commentées, le tout dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Cette année, l'exposition collective Le premier dans le 9e mettait à l'honneur l'architecture dans la bande dessinée et questionner les liens tissés entre ces deux arts. Allez, suivez-nous, on vous emmène au pays des bulles.
1: Jouer avec ces signes en se disant que nous, dans une bande dessinée, nous n'étions responsables que de la dramaturgie, que du récit, alors qu'évidemment, ces projets, ces, grands, ces grandes villes, ces cités soi-disant radieuses, etc., il fallait y vivre après. Donc le récit met en crise un espace avec une forme d'ingénuité, d'irresponsabilité, alors que Évidemment, tout, tout projet urbanistique qui se concrétise pèse fortement, positivement ou négativement sur
2: la, la, la vie de ceux qui vont habiter. Et il y a une forme de, de, de enfin c'est des avantages euh, habituels de la bande dessinée, mais il y a une forme de, de facilité, de plaisir. C'est-à-dire, euh, voilà, dire un architecte, on ne peut pas tout d'un coup dire, bah, tiens, je vais faire euh, un immeuble de 35 étages au milieu de Bastia. Ça, ça, ça va faire râler, Mais par contre, le dessinateur, lui, il peut se dire, je vais mettre l'immeuble de 35 étages et je vais imaginer comment ça va influencer la ville. Et dans les cités obscures, il y a pas mal de villes qui sont euh, des versions différentes de villes existantes. Ouais, et dans les... les deux, trois autres ouais, 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 villages, il y a, un, y a, y a, y a Bruxelles, il y a Paris, voilà,
1: voilà, là c'est euh, encore voilà, Paris, voilà, euh, euh, Paris. Voilà, là c'était Urbicand. Ça c'est Bruxelles, c'est la fascination des des maquettes, et c'est une chose qui me frappe beaucoup, et finalement je me dis de plus en plus que la bande dessinée c'est en partie ça, euh, voilà, c'est comment dire, on fait oui, entrer oui. des mondes très vastes, et comment on communique le sentiment de monde très vaste, de villes entières, brouillante animées, à l'intérieur de toutes petites cases. Et j'ai l'impression que ce paradoxe il est au cœur de la bande dessinée, entre la miniaturisation, la patience du dessinateur qui fait vivre quelque chose à l'intérieur d'une petite case et puis la suture qui s'établit entre les cases dans la page et dans la double page et dans l'album et puis l'imaginaire du lecteur qui a l'impression d'avoir vraiment traversé une ville, une maison, un monde alors qu'en fait on est, on est dans un ensemble de, de miniatures et, et ça je crois que c'est un des secrets de la bande dessinée et peut-être un de ses liens les plus profonds à
2: l'enfance.
0: On n'est pas dans le, particulièrement dans le grand public, on pourrait dire. Il enfin, y, y a pas mal de, de maisons d'édition indépendantes tout ça, qui sont représentées. Ouais. C'est vrai qu'on a des albums qui, euh, de prime abord, ne euh, sont pas euh, ceux qu'on va lire pour une première bande dessinée. Je pense bah, à, la, à, la, à notre programmation autour de l'architecture ouais. bah, avec un album entièrement réalisé sur AutoCAD qui est euh, donc le logiciel ouais. utilisé euh, par les architectes donc, un, un dessin très, très carré, très okay. technique. Là, c'est typiquement le, le genre d'album OVNI qu'on peut avoir. Celui de Lisa Moucher aussi, okay. euh, qui se passe en vue subjective, c'est un, un album où il n'y a pas de personnages. Il enfin, y a trois personnages, mais on ne les voit pas. On okay. est à leur place, mais okay. aucun personnage n'est dessiné. Okay. donc ça... le thème aussi qui rend le, la programmation pointue. c'est.
3: Alors, pointu, ça veut pas dire euh, difficile d'accès, ouais, attention. Ouais. Parce que, par exemple, cet album Soleil Mécanique qui est euh, réalisé sur Autocad, le récit est tellement euh, percutant euh, ouais. et intéressant et extrêmement bien écrit que... Enfin, même nous, hein, de prime abord, on s'est est dit est-ce qu'on va adhérer à ce dessin euh, ultra-minimaliste Et je pense que, voilà, quand on a lu... Euh, on a commencé à lire le récit, on s'est laissé embarquer. à Mouchet, euh, le dessin est, est superbe aussi, oui, oui. avec euh, euh, des pastels euh, de couleurs, de l'encre, c'est assez très varié. C'était vraiment très 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 beau. Vraiment, l'objectif, c'est euh, de montrer des choses effectivement vers lesquelles on n'irait pas si on est novice euh, en bande dessinée, on, on serait peut-être frileux, réticent, etc. Mais de montrer que il faut se lancer et que euh, on, peut découvrir, euh, on peut découvrir les choses et adhérer. Et puis aussi, il y a un équilibre à trouver. Par exemple, à côté de Soleil Mécanique, on propose un album comme Le Chantier qui, lui, est un album beaucoup plus classique pour le coup, y compris dans son récit. On va suivre... Euh, la, le, une jeune architecte dont c'est le premier chantier et on la suit de A à Z de, de, des premiers plans jusqu'à la construction jusqu'à jusqu la livraison de la maison mmh. et, et là voilà, le dessin euh, est super aussi parce qu'en plus on est en couleur directe les planches originales oh, sont, oui. sont vraiment super mais voilà on a un format en tout cas euh, qui est euh, d'emblée je dirais plus accessible après c'est le travail de Julien de rendre les choses accessibles oui, c'est le de lui médiation de... médi c'est ça, voilà. c'est lui
0: le médiateur de...
2: <rire> comment tu fais ça
0: ben justement euh, comme disait Juliana à partir de euh, d'albums par exemple comme celui comme Le Chantier qui est euh, mm -hmm. C'est ce qu'on appelle un peu les, les, les feel good les albums. Euh, dans, dans ce livre, tout est, euh, tout est sympa, en fait. Le dessin, les couleurs euh, sont assez chaudes parce qu'on est à Barcelone, donc ils, ils ont réussi à, à retranscrire un petit peu cette ambiance colorée. Euh, les personnages aussi, euh, le récit, tout, tout, il se lit hyper facilement et c'est une espèce d'un schéma d'album très classique, entre guillemets, voilà, qu'on qu pourrait faire lire à un enfant sans aucun problème. À partir de ces livres-là, on va pouvoir euh, expliquer ce qu'est la BD, comment la BD ça fonctionne, le fait d'avancer d'une case à une autre et les codes qui peuvent justement nous permettre de comprendre ça. Et après dire « bon, ça vous avez compris la base, maintenant on va vous montrer des choses où ben, ces codes-là ils vont être un petit peu tordus, et on, va, on va jouer avec et on va rentrer dans un jeu avec l'auteur ». Et euh, par ce biais-là, par le biais d'albums euh, plus accessibles, on va pouvoir aller vers des choses euh, vers lesquelles on ne se tournerait pas forcément. Des mmh. albums faits sur Autocad, des albums où il n'y a pas de personnages, des albums euh, avec des décors entièrement vides, comme c'est le cas pour euh, Cité Ruine. Voilà, on va amener, euh, en expliquant justement qu'est-ce que la BD, comment ça fonctionne. Tout le monde a déjà lu de la BD, donc en fait c'est juste une prise de conscience de ce qu'on connaît déjà. Mmh. Et montrer après, par ce biais-là, ce qu'on peut aussi faire avec, euh, avec la bande dessinée. Et ce n'est pas parce qu'on a déjà lu de la bande dessinée qu'on connaît toute la bande dessinée. Donc là, après, on va essayer d'attiser un petit peu la curiosité. Puis voilà, faire en sorte que le, que le lecteur euh, rencontre un nouvel univers, quoi. Et euh, il va faire la rencontre d'autres euh, euh, animaux de son âge. Donc il y a Pélagie, euh, la petite euh, souris un petit, peu, euh, un petit peu speed, un peu feu follé. Euh, Gonzague, euh, l'escargot, le, intello. Euh, télo. Uiyo, la, la luciole, euh, qui, est un petit peu, euh, qui est volontaire mais un peu pureux. Et Kitsune, qui est un petit peu la, le personnage euh, badass, un peu marginal euh, du groupe très intelligente mais qui est toujours qui serait toujours en marge, euh, toujours de côté. Euh, puis ensemble ils vont former un petit groupe et ils vont être confrontés dès le premier tome à des disparitions d'enfants. Là on a le début de l'album. On voit un raton laveur seul dans la forêt qui rentre de l'école avec une forme, avec euh, un loup qui l'observe. Il va y avoir un, un grondement, il va se retourner, il va se retrouver face à face avec le loup. Et à la page suivante, euh, il ne restera plus que sa casquette, il aura disparu. On va leur dire justement qu'il y a des élèves, qu un élève qui a disparu, petit à petit dans l'histoire il va y avoir d'autres disparitions et eux ils vont enquêter là-dessus. En fait, Loïc Clément, qui est le, le scénariste de la série, il s'est inspiré des, euh, des films comme les Goonies, Stand by Me, Breakfast Club, tout ça, tous les films avec des, des groupes d'amis et dernièrement Stranger Things. Euh, voilà, il est parti dans ce, ce délire-là parce que lui, c'est des choses avec lesquelles il a grandi. Et, euh, et donc, on retrouve dans, dans cette série des, euh, des histoires hyper référencées. En fait, il y a toujours, euh, il y a toujours des clins d'œil à la littérature, au cinéma, euh, aux séries, aux jeux vidéo. c'est quelque chose de, un, une espèce d'album euh, dans lequel il a, il a mis beaucoup de Vous pouvez nous parler un peu des expositions qu'il va y avoir mmh. Alors si on prend dans l'ordre, euh, en rentrant dans le centre, on allait donc euh, une exposition autour du Temps des mitaines, qui est un album euh, jeunesse euh, de Anne Montel et Loïc Clément, avec Anne Montel euh, au dessin et Loïc Clément au scénario. C'est une trilogie pour l'instant, c'est un album... Euh, qui va faire penser euh, aux films de, de groupes d'ados euh, comme les Goonies, Stand By Me, euh, Breakfast Club. D'ailleurs, le, le scénariste euh, se réclame de ces, de ces influences-là. Hein. La particularité de ces albums, c'est qu'ils sont des, des animaux, les personnages, adolescents, et qui manifestent des pouvoirs magiques. Voilà. Donc, euh, comme dit Anne Montel, euh, nous, à l'adolescence, on a de l'acné. Euh, mmh. Eux, ils ont, des, ils ont une, un pouvoir qui apparaît. Et ils vont... Euh, alors, là, là où c'est assez sympa sur le, sur le traitement de l'histoire, c'est que le, les trois tomes, on va retrouver le même groupe de personnages euh, pardon, le même groupe de personnages mais qui grandit donc avec ce que ça implique euh, dans, dans leur rapport aussi et euh, dans le traitement de l'histoire le premier c'est un polar, le second ça va être une fable sociale et le troisième on va être dans un film d'horreur euh, avec un, une entité extraterrestre qui transforme les habitants en bébés zombies donc euh, à chaque fois, ils s'amusent avec euh, toutes les influences cinématographiques, euh, euh, de la littérature aussi, euh, et ils arrivent à mélanger tout ça dans un monde qu'ils ont créé euh, et qui leur appartient, et puis qu'ils arrivent justement. Ils arrivent à nous faire voyager euh, avec, euh, avec ces personnages, et en tant qu'adulte, je prends autant de plaisir que mon fils à lire cet album, enfin mmh. ses albums. Puis ensuite, on a Gaëtan Doremus. Mmh.
3: Gaëtan dorémus c'est lui qui a dessiné l'affiche de cette année, déjà, pour commencer. Très important. Euh, Gaëtan Doremus, il dessine pour plusieurs euh, tranches d'âge. On a des albums pour les tout-petits aux éditions du Rouergue. On va retrouver des personnages euh, comme le petit ours de quatre pattes euh, qui va s'égarer dans la nature et qui va... Découvrir un peu le monde euh, tout seul euh, et, et voilà qui va se rouler dans la gadoue, euh, qui va se retrouver dans des ronciers euh, et tout ça illustré évidemment extrêmement brillamment. Le petit personnage de Rosie aussi euh, qui va chercher le, son fil, c'est une petite araignée euh, qui était présente dans quatre pattes et là aussi voilà on a tout un petit voyage initiatique. Euh, avec ce personnage-là. Ensuite, on a des albums pour les moyens, je dirais, à partir de peut-être 6-7 ans, comme « Mon bébé coco »,« Mon croco euh, » ou « Fuit -tigre. Mon bébé croco », euh, il était à l'écriture aussi. « Fuit tigre », il y a, a un, un auteur. Euh, et là, on est sur des histoires qui sont évidemment euh, plus développées et qui développent... Alors, ce pas une forme de morale, mais c'est justement ça qui est intéressant. Euh, c'est qu'on est sur un type de récit qui n'est jamais euh, manichéen. Et ça, je trouve ça très intéressant pour le jeune public parce qu'il euh, y a beaucoup d'albums qui ont cette tendance-là à présenter le monde euh, mmh. de manière assez euh, univoque, uniforme. Euh, et là, ça s'appauvrit tout de suite. Mmh. Et euh, par exemple, dans, dans « Fuitigre », on suit ce personnage d'un tigre qui, son habitat naturel est complètement détruit, donc il se réfugie en ville et puis il essaye de se faire tout petit. Il arrive à se cacher dans la chambre d'un petit garçon. Donc il se fait, on le, on le voit, il hein, y a des rapports d'échelle qui sont complètement farfelus. Le tigre devient vraiment minuscule, il se fond dans les jouets, mais il se fait quand même attraper par le petit garçon. Au début, le petit garçon a, a peur, évidemment, et puis s'aperçoit que en fait, le tigre a juste besoin d'être protégé parce qu'il n'a plus nulle part où aller. Donc, le petit garçon le cache. Ensuite, les parents tombent également sur le tigre. Donc là, c'est l'horreur absolue. Un tigre dans la maison. Euh, bon, euh, le petit garçon explique. Donc, le tigre fait partie de la famille. Ils regardent tous ensemble la télé sur le canapé le soir. Enfin, ça se passe très très bien et puis euh, un jour on décide de faire une fête aussi entre voisins et là le problème se repose comment faire en sorte que le tigre reste bien caché parce que tout le voisinage va être effrayé et ce qui est magnifique à la fin de l'histoire euh, et triste à la fois du coup c'est que la fête commence et puis en fait les voisins s'aperçoivent que tout le monde cache un animal sauvage dans sa maison puisque visiblement l'environnement le, est trop dégradé pour qu'ils puissent survivre dans leurs habitats respectifs et voilà, par solidarité, en fait, tout le monde a accueilli quelqu'un chez lui. Et, et c voilà, c'est ce type d'histoire-là, euh, euh, ouais, moi, que je, je trouve vraiment euh, très, très intéressante à partager entre, entre parents et enfants. Mmh. Ensuite, il a illustré aussi des petits romans euh, donc, il y a, Lou, a oublié sa tête et le, le chien sans nom, qui sont des nouveautés. Et ce qui était intéressant aussi pour l'expo donc c'est pour les plus grands, c'est du, vraiment du roman jeunesse illustrée. Ce qui était intéressant, c'est que là, les formats d'illustration sont plus petits et donc on a, on a de la couleur directe. Mmh. Voilà, puisque euh, dans les albums que j'ai cités précédemment, on... On est vraiment sur du format noir et blanc. Il a une technique de travail assez particulière, Gaëtan, puisqu'il procède par calque, en fait. Euh, ses dessins sont très texturés, comme on peut le voir sur l'affiche aussi de cette année. Mais il, il dessine pas toutes ses textures d'un seul coup. Mmh. Euh, il a vraiment, à chaque fois, on, on le voit dans l'expo, c'est ce qui est intéressant aussi. On a plusieurs dessins qui vont former un même dessin à la fin, où les traits vont se chevaucher et, et former la matière finale. Et ensuite la couleur est faite euh, la plupart du temps à l'ordinateur. Mais voilà, ces noirs et blancs sont tellement euh, il a... sublimes.
0: Il a un procédé qui euh, est assez rigolo parce qu'en fait, là où on se retrouve de plus en plus avec des auteurs qui travaillent essentiellement le numérique, mmh. il a réussi à transposer une notion de numérique sur papier. C'est-à-dire qu'il va travailler par calque, mais vraiment, mais physiquement. Mmh. Donc, euh, il va y avoir un premier dessin, comme tu disais, où on va voir le personnage, et le deuxième où on va voir, par exemple, prenons l'exemple d'un... Il y a un crapaud un moment, qui fait sa sieste, mmh. le crapaud fait sa sieste, on a le crapaud qui est dessiné et au-dessus on, on montre le même dessin sauf que là il n'y a plus la forme du crapaud, il n'y a plus les lignes du crapaud mmh. mais seulement les tâches qu'il y a sur lui. Mmh. Donc après il va par le biais du numérique superposer ces deux dessins là et euh, comme tu disais après il va faire le traitement de la couleur et c'est là que c'est très fort, c'est parce qu'il va utiliser... Il va tout dessiner en amont avec un crayon, avec une technique de dessin très. Euh, c'est assez organique, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de petits Le traits, bien ça bien veut, bien beaucoup de hachures, ce qui donne beaucoup de valeur à l'image. Et il va retravailler directement ses hachures en couleur sur l'ordinateur, ce qui donne l'impression, au final, qu'il utilise du crayon de couleur pour faire son dessin. Et ça, c'est assez balèze quand même. Oui, mais comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, au niveau d'Oremus, de, de ce qui est intéressant, c'est une écriture intelligente, en fait, pour les petits. Il arrive à traiter de thèmes qui ne sont pas forcément simples à aborder, et euh, jamais de manière manichéenne. Et il y a toujours plusieurs points de vue, notamment à mon bébé croco, oui, ça, avec bien. un crocodile qui trouve un chevalier en armure, et il se trouve que l'armure a la forme du croco, donc il pense que c'est un bébé, il le recueille, et donc, nous, on sent que le chevalier, il est terrorisé, on le voit, et on n'a que le point de vue du croco. Et à un moment, dans l'album, on bascule, et on a le point de vue du chevalier, qui dit, eh, « Bon, le croco, il n'a pas l'air de m'avoir capté, euh, bon, je vais essayer de rester tranquille. » Et puis, petit à petit, ils vont s'apprivoiser un peu, tous les deux. Et même là, on n'est pas dans quelque chose de manichéen parce que leurs rapports vont encore évoluer derrière. Parce que, malgré tout, il va revenir sur... Euh, je sais pas, la nature humaine, un petit peu, va toujours y avoir... Euh, Enfin, un croco
3: est un croco, un, croco un, petit est un petit chevalier croco, un, un petit chevalier. chevalier. Donc ils, ils se sont attachés le temps qu'ils découvrent qui ils étaient vraiment. Mais euh, ils ont quand même encore des points de vue différents sur ça. le sur le monde en fait. Exactement. Donc euh, et c'est pas pour ça qu'ils vont qu vont se confronter, etc. Ils vont garder leur attachement, mais ils vont avoir conscience chacun de leur individualité et de leur différence.
1: On a l'impression que ce que tu proposes aux petits, c'est d'abord d'observer, d'observer, de ressentir, enfin, on est dans la, une appréhension extraordinairement sensible. Euh, Est-ce que c'est
2: pas ça, véritablement, un effet rouge qui t'a amené à travailler pour les tout
0: Gaëtan Doremus. Euh, ouais,
2: euh, alors, je pense aussi que ce que j'ai envie de leur offrir, c'est des livres euh, qui, plastiquement, sont, sont agréables, tout sympa, on, on, on soit bien dedans, quoi, hein. et c'est vrai qu'il y a un le confort. Et pour les livres pour tout petit, très schématiquement, il y a quand même toute une littérature de gros traits noirs avec des aplats de couleurs, euh, typiquement École des loisirs, etc., qui est quasiment, une c'est un code. Euh, et moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Là euh, il n'y a rien donc, sur le tarif, chez toi. Non, 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 pas du tout, je ne crois pas. Et donc, on peut voir des planches là-bas. C'est vrai que, c'est bah, bizarrement, c'est des livres qui me prennent, il n'y a pas beaucoup de pages, mais hein, ils prennent énormément de temps à faire. Ces, ces images, elles sont elles sont très travaillées, j'ai envie qu'il y ait eu déjà une émotion par la, par la couleur euh, voilà. euh, et donc c'est venu aussi voilà, si effectivement euh, si siècle avait regardé, qu'il y a des détails des, à observer, etc qu'il y a des, des premiers degrés de, de, premier, deuxième, troisième degré de, de lecture je pense que c'est des c'est des ouvrages qui peuvent euh, voilà, qui, qui, suppo qui supportent en fait euh, euh, bon, ouais, je suis en train de me perdre dans ma phrase parce que j'ai déjà dit le début, je vais le lire à la fin bref, je vais changer on coupera au montage. Oui, on coupera au montage, ce serait gentil. Non, non, et voilà, il y a aussi un truc que j'ai développé, euh, qui, qui, qui m'a importé de plus en plus dans mes ouvrages, je ne sais pas si tu voulais en parler, c'est le fait d'utiliser de, de, la couleur pour la narration. Donc et moi, je de parle de narration chez... chromatique, c était, c était, on, on retrouve ça dans Rino Davide déjà un petit peu, est mais aussi dans Frigoville, etc. C'est-à-dire d'utiliser la couleur comme un... un comme un langage... Euh, moi on a peu. Peu, peu de mots, en fait, dans ces livres-là. Et donc, euh, voilà, il y, y a plein d'implicites qui peuvent passer par des... des euh, comment... des, des ellipses euh, qui, fait que, qui font que telle couleur se retrouve à tel endroit, donc on comprend que tel personnage a croisé tel autre, etc. Et euh, c'est des procédés qui sont vraiment intéressants, parce que ça... Ben voilà, le but du jeu, pour moi, c'est que ces livres, ils un cette image le plus, le plus puissant possible, donc avec le minimum de mots et le maximum d'images, puisque c'est des... des des lecteurs qui ne savent pas lire. Et, et, et eux, ils vont comprendre quelque chose, voilà, très schématiquement. Souvent on dit que l'enfant leur... comprend l'histoire par l'image et que l'adulte comprend pas l'histoire parce qu'il ne dit que le texte. Et, et moi j'ai, voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent vraiment.
0: Puis après on a donc Marion Fayol. Donc Marion qui a un... Un dessin, une, une, une mise en page assez. Euh, dans, dans son séquençage. Déjà, elle ne travaille pas à la case, c'est beaucoup de, de lignes, euh, avec des, des personnages qui vont donner un peu. La, on a un peu l'impression qu'on pourrait en faire un flipbook. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait lorsque je vois ces albums. Il y a des mouvements euh, vraiment décomposés. Et elle a, un, je trouve, moi, un travail sur la, sur la métaphore, en fait, qui est assez, euh, qui est assez impressionnant. Bon, on a pu le voir euh, cette année euh, sur les panneaux qu'on avait mis sur le fronton du centre culturel euh, où on a euh, le père qui arrose euh, la tête du fils, qui lui-même arrose la tête du père euh, mmh. dans, euh, dans, les, dans lesquels vont pousser des plantes. Voilà, On est dans, dans l'esprit de Marion Fayol. Il y a toujours cette notion de, de, bah, de l'image. Mmh. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'image puisqu'elle va, va nous le montrer tel qu'on ouais. qu qu ouais. le ressent. Ouais. Alors, Marion Fayol, on est euh, entre l'illustration et la bande dessinée. Je vous amène directement dans cette salle et sur, le, sur, sur, sur cet album, qui est son dernier, qui s'appelle Les Petits. Euh, parce que selon moi, c'est un travail qui illustre vraiment bien son, la manière dont elle, dont elle voit et dont elle illustre les choses. Euh, elle est devenue maman récemment. Et euh, cette nouvelle condition de, de maman a fait qu'elle voit les choses différemment et elle a pris le temps de réfléchir à son rapport à son enfant et à se projeter sur le, comment les enfants aussi vivent cette relation-là. Et de ces réflexions, de ces images, de ces métaphores sont nés justement ces visuels, une espèce de poésie dessinée, comme elle appelle ça, euh, toujours euh, pertinente, euh, qui prête toujours à sourire euh, lorsqu'on voit par exemple euh, le visage de la mère dont les enfants dessinent les rides. Euh, ou, euh, c'est quelqu'un
3: qui a fait ah, beau, aussi beaucoup de, de danse et il y a vraiment cette appréhension du mouvement euh, dans ses albums. On a... enfin, moi, le, la... Quand j'ai découvert ses albums, j'avais vraiment l'impression d'être en face d'une pièce de théâtre contemporain ou même d'un ballet. Enfin, Il y avait quelque chose comme ça dans le, dans le mouvement. Euh...
0: Ce qui est le cas dans un des albums, d'ailleurs.
3: Ouais. Oui, parce qu'elle a été appelée en en résidence euh, au TGP c'était une résidence donc avec un chorégraphe et des danseurs amateurs ça s'appelle les faux pas mmh. et donc effectivement elle a restitué cette expérience euh, dans un album où en fait c'est ce qu'elle appelle ses personnages, il y a très peu de décors hein, chez Marion Fayol c'est oui, vrai qu'il y a,
0: voilà.
3: sauf beaucoup sur fond blanc très, fond dépluïe. coloré oui, très, ouais. Euh, ouais. tout en temps il y a un petit nuage ouais. mais c'est vraiment ouais. euh, c'est tout quoi et donc, ces personnages euh, imaginaires vont rencontrer euh, ces danseurs amateurs et ils vont dialoguer avec ces danseurs amateurs. Et il va y avoir comme ça plusieurs métaphores filées, en fait, puisqu'il y a plusieurs pages à chaque fois d'expérience, euh, euh, de passage de la chorégraphie, quoi.
0: Mais l'album est intéressant parce qu'elle... Euh, effectivement, elle, elle brise en plus le quatrième mur. Elle, elle parle à ses personnages. Mm -hmm. Elle les appelle ces personnages parce que le, son travail a quand même de la particularité... Le, le schéma de ces personnages est toujours le même dans la morphologie, dans la taille elle va seulement changer les vêtements ou la coupe de cheveux mmh. et donc ça fonctionne, de toute façon on voit un homme, une femme on va reconnaître les personnages et donc là on a, euh, ils sont 8 ou 9 je crois le mmh. personnage mmh. arrivés. arrivé elle s'exprime, elle dit ah je suis content de vous retrouver et comme un, un chorégraphe euh, en danse contemporaine, elle va leur dire bah, « Allez-y, bougez, qu'est-ce que vous ressentez Lâchez-vous » Lâchez -vous. Et donc les personnages vont s'animer et on va retrouver après la notion justement de, de cette métaphore illustrée qui, qui va arriver. Elle va jouer un peu avec tous ces codes dans cet album. Et il y a vraiment une, un spectacle de danse contemporaine qui, qui est en train de se créer devant nous. Mm -hmm. Euh, c'est vrai que ça ouais. c'est assez intéressant, non mais vécu de
3: l'intérieur, oui oui, 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 c'est ça, est, est ça qui est fort ouais. avec de, des sensations, des émotions, hein. les rapports. Euh, ça c'est très important dans tous ces albums. On a vraiment cette intériorité des personnages, euh, comment ils vivent les situations et ouais. dans l'interaction avec l'autre, toujours ouais. que ce soit elle dans son premier album. Euh, s'appelle La tendance des pierres, qui raconte le, le cancer des poumons de son papa. Donc c'était voilà comment sa famille euh, a réagi autour de ça, comment elle, elle a vécu les choses, sa mère, son frère, son père. Dans Les amours suspendus aussi, donc on a ce jeu euh, amoureux entre plusieurs personnages, un personnage masculin central et plusieurs personnages féminins. Et là aussi, on a des altérités hop, qui se rencontrent et on peut vraiment les suivre de manière très intime. Quoi et c'est ce qui donne toute la profondeur autant le, le dessin est très beau mais très minimal finalement oui. par contre en termes de récit il y a une profondeur euh, ouais. qui, est, qui est assez dingue et puis les images en elles-mêmes ont une profondeur ce que tu disais, mm -hmm. ces images, images concept, parce que dans le dernier album les petits, il n'y a quasiment pas de, y a pas de texte en fait c'est vraiment non, un album d'illustration il euh, ouais. y a un et, le mouvement euh, qui est assez fou aussi mm -hmm. oui ouais.
0: Ben oui, je pense ouais, que justement, son expérience enfin, de, de la danse, mmh. tout ça, on, on sent, hein, il y a quelque chose de, de vraiment vivant. Alors que, de prime abord, lorsqu'on voit son, son dessin, qui oui. est quand même, c'est de la ligne claire, c'est mmh. des choses qui, ça peut nous sembler assez rigide, quoi, mmh. comme ça, et en fait, ça, mmh. il, il vibre, en fait, il vit vraiment son dessin. Et ces personnages, du fait aussi qu'on qu les accompagne dans leurs dans leur pensées et, et aussi donc, dans, dans, dans leurs interactions... Mmh le trait s'anime, vraiment.
3: puis il y a de l'humour aussi. Ouais. Avec ouais. les coquins, notamment, euh, oui. son album oui. sur la sexualité euh, ouais. qui est hyper drôle, voilà, qui n'est pas du tout... Euh, c'est pas cru, donc euh, oui, c'est drôle.
0: Ouais. là, sur le principe de jouer des corps, euh, on elles ont pensé à, à créer donc, deux, deux personnages, deux gabarits de personnages qu'on va retrouver dans, dans le livre de, de Marine Fayol. Euh, donc, une, un homme et une femme avec lesquels justement, on peut jouer et initialement, c'est vrai que oui, les, les, les scénographes avaient pensé à, à axer le, la scénographie sur l'album des Coquins. Et la première idée qui était venue, c'est qu'on devait avoir deux îlots, il euh, y a deux seins en fait euh, qui, qui forment des îles. Et il devait y avoir deux seins géants euh, sur niveau central. D'où les des, des réflexions euh, par rapport à à l'accueil de public dans, dans un lieu et à se dire voilà, à, quelle problématique, à quelle problématique on est confronté, qu'est-ce qui peut marcher L'idée était plutôt bonne, mais dans l'exécution, ça aurait pu être très compliqué à voilà. recevoir une classe de quatrième dans une expo comme celle-ci. Ça aurait pu être enfin, euh, un peu sportif.
3: Ensuite... Euh... Simone Réa, ouais, un illustrateur italien qui fait euh, des choses absolument sublimes. C'est difficile à à décrire euh, on est presque dans, vraiment dans le domaine des beaux arts avec Simonéré avec des techniques mêlées mais je crois qu'il maîtrise toutes les techniques enfin bah, c'est tellement travailler
0: euh, 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 d'abord à à l'acrylique mmh. et euh, sur les derniers albums il s'est mis à travailler un peu plus au crayon il y a aussi. Du crayon, ouais. le crayon
3: magistral. Moi ça
0: me fait penser un peu dans le traitement mmh. euh, de la couleur, il euh, y a un petit peu de Rebecca doutre je trouve dans oui. les images, enfin il y a quelque ouais. chose d'une espèce de, de douceur en fait dans le dessin qui me rappelle ouais. un petit peu les planches qu'on ouais. avait pu euh, les illustrations qu qu'on avait ouais, voilà, tout, tout à fait. Le,
3: la finesse du détail. Euh... Après, il peut y avoir des références comme Bruegel aussi, ouais. euh, vraiment la peinture, euh, la grande peinture, euh, ouais, parce qu'il y a l'acrylique, et puis il repasse, il y a du pastel gras aussi, mm -hmm. euh, pour avoir vraiment de la profondeur, c'est superbe, et les récits sont magnifiques aussi. Il travaille avec plusieurs auteurs différents. Ouais. Il y a cinq ou six albums euh, dans l'exposition, dont un album de, de poésie qui est illustré. Donc il y a aussi une, une petite partie adulte. Voilà, on est vraiment très très content de le recevoir. Euh, il aurait dû être avec nous déjà l'année dernière, et puis voilà. L'exposition avait fait partie de enfin, je crois que c'était la seule d'ailleurs qu'on avait reporté sur l'édition euh, suivante. Okay. Voilà. Ensuite, on a Stanley Green aussi, ouais. une autre exposition qui est importante parce que elle va associer euh, à la fois la bande dessinée mais aussi la photographie. Puisque ouais. voilà, on... c'est un album Stanley Green, une vie à vivre. C'est un album qui est sorti chez Delcourt. Au scénario, on a J.D. Morvan qui est passionné de photographie, qui avait aussi monté des collections. Sur l'agence McDonald's, par exemple, il y avait des collections BD spécifiques. Il me semble que c'était chez DuPuy à l'époque. Oui. Enfin bref, il a déjà... Euh... Je ou quatre albums déjà autour, ouais, de, la, de, la, de, autour de la photographie. Hein. C'est un scénariste hyper prolifique par ailleurs. Et donc, on s'est associé avec le Centre méditerranéen de la photographie en toute logique. C'est ce qui était intéressant dans le projet. de L'album, même, qui est, qui est très bien, très bien fait, c'était de pouvoir montrer les photos, évidemment, de Stanley Green aussi ici. Donc, on a cet album qui retrace l'intégralité de sa carrière. Et puis, on a focalisé, en termes de photos, on s'est focalisé sur la guerre en Tchétchénie. Et voilà, parce que c'est un des conflits... Bon, C'est très, très dur. Hein. Ça va être une exposition... Pas forcément pour tous les publics, mais c'est aussi la vocation du festival, on l'a toujours fait, hein, de, de traiter des thèmes vraiment euh, historiques. Euh, donc ça ouais. fait partie de, de notre ligne aussi. Oui,
0: parce que là c'est de la guerre, de la famine, ouais.
3: oh, ouais. c'est ouais, ouais, un, ouais, un
0: album ouais. qui, qui explique euh, comment il est venu à la photo. Et euh, comment il voit justement lui la photographie, qu'est-ce qu'elle doit, qu qu doit montrer qu'est-ce qu'il a envie de montrer. Et euh, c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce propos-là à côté justement de ces clichés.
3: Et puis, euh, n'oublions pas notre ami Yann Leborgne. Yann Leborgne,
0: le, oui. le <rire> presque local de l'étape. <rire>
3: Donc une exposition de l'album Cosmolitude 2021, à apparaître donc ce mois de septembre, qui est liée vraiment intrinsèquement euh, au spectacle, du même nom, qui a été monté avec le Jacques Orchestra Là, on n'est on est pas peu fier il euh, faut quand même avouer, puisque c'est un projet euh, qui est né vraiment de BD à Bastia, puisqu'il rassemble Yann, qui travaille avec nous depuis je ne sais combien d'années. Je ne sais, sais même pas, à vrai dire, directement, je... je ne sais pas, mais longtemps. Le Jacques S. Orchestra, euh, qui vient toujours euh, voilà, faire un petit tour dans les expositions euh, et avec qui on, on travaille aussi parfois, par ailleurs, euh, autour de la musique. Christian Berdros, qui est donc sérigraphe installé à Genève et lui qui vient, ça je le sais, depuis 25 ans pour l'atelier de sérigraphie de Bastia, qui est éditeur aussi, avec la maison de Rosophile. Et donc tout ce petit monde-là euh, se rencontre euh, durant le festival, sympathise, il y a des, de premiers échanges qui se, euh, qui se créent, le jacasse des parties jouer en Suisse, euh, bon, voilà, ça dure un, un petit moment comme ça, et puis, à un moment donné, ils se sont quand même posé sérieusement la question de qu'est-ce qu'on propose euh, au festival et au-delà, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on fait vraiment ensemble Qu'est-ce qu'on crée Et donc, euh, c'est parti d'une pièce musicale du Jacques Orchestra qui était restée un peu, un peu dans les tiroirs. Une longue pièce, je crois qu'elle faisait 20 minutes au départ, qui racontait l'histoire de ce cosmonaute projeté dans l'espace et donc qui commence à, à, avoir, à avoir une série de doutes existentiels et métaphysiques. Et sur cette pièce-là, Yann euh, Le Borgne a été euh, inspiré pour créer un roman graphique. Et puis le spectacle s'est monté dans le même intervalle de temps. Hein. Tout ça s'est fait en même temps. Donc évidemment, la première pièce originelle a été augmentée, réarrangée. D'autres musiciens euh, sont intervenus aussi dans le, dans le projet. Et puis il y a eu cette déclinaison euh, en termes d'images euh, projetées. Donc, soit mappé, et puis, évidemment, le clou du spectacle, c'est la sérigraphie en direct. Mm -hmm. Puisque ça, je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs... Euh... Moi, ai
0: pas entendu parler voilà.
3: alors... On cherche, mais pour l'instant, on, on ouais, se dit que... Euh... Ça, <rire> pre... première mondiale. C'est ça. Concert sérigraphié. Exactement. Première version internationale. Mm -hmm. Et voilà, donc, ce principe, on connaît bien les concerts dessinés, mais concerts sérigraphiés, un petit peu sur le même principe mais pas tout à fait parce que là on est vraiment sur une technique d'impression mais aussi avec euh, une découverte de cette technique là avec euh, un petit peu d'image en direct projetée et puis euh, une production finale euh, il faut venir voir le spectacle évidemment pour savoir euh, de ouais, quoi je parle
0: un projet riche, hein, euh, vraiment pluridisciplinaire entre mmh. la musique, le film d'animation avec le mapping mmh. la sérigraphie, l'album que Yann a fait euh, donc, l'album de bande dessinée qui a été édité par euh, les éditions de Rosophile, du coup, il euh, y a vraiment, voilà, c'est un, un très, très gros projet. C'est un beau projet. Ouais.
3: Et puis, c'est un, un projet qui a remporté l'adhésion aussi de toutes les structures de diffusion culturelle de, mmh. de l'île, de la région Corse aussi. C'est quand même à souligner, c'est que que ce soit là, Dia, Anima, euh, le Centre culturel de Cargez, et le réseau, euh, le théâtre de Bastia. Il y a eu toutes ces résidences-là, des euh, soutiens aussi euh, voilà, financiers de la collectivité voilà, et des diffuseurs. Donc on a vraiment une, euh, une unanimité autour oui. du projet euh, qui fait vraiment plaisir à, à voir. Euh. Parce qu'on sait à quel point notre territoire est un peu morcelé Qu'on n'arrive pas toujours à se coordonner comme on le souhaiterait mmh. Et voilà, là, c'est un projet qui a, qui a déjà fait le tour de l'île. Donc, ça, c'est génial. Et puis, on espère surtout qu'il ira au-delà, maintenant.
0: Mmh. Encore un bel exemple de rencontre, du coup. Eh ouais. Tout à fait. Mmh. C'est ça. C'est vrai que c'est l'esprit de rencontre, des rencontres mmh. BD. Ouais.
3: Voilà, c'est ah oui, ce genre ça, de projet-là. En fait, euh, ouais. ouais. En fait, on ne peut rien souhaiter d'autre, de mieux, que de, de déclencher des projets de création par le fait que, ici, les auteurs et même les participants, du coup, ont, ont du temps pour se rencontrer et, et voilà, voilà ce que ça peut produire. Donc, c'est vraiment, le plus bel objectif. <rire>